0: Selamlar herkese merhabalar merhabalar nasılsın iyiyim sen nasılsın İyiyim ben de ilk defa seninle konuşuyorum i̇şte Twitter'da uzun zamandır takipleşiyoruz ama senli de de diye başladım kusura bakmazsan
1: daha iyi oldu çok <gülüyor> hoşuma gider benim de evet
0: <gülüyor> psikoloji konuşacağız zaten bu tarz şeylerin belki detayına da girebiliriz nasılsın uzun
1: zamandır planlıyorduk Sonunda. Evet heyecanlıyım epey önce yapsak mı yapmasak mı dedik sonra ben senin yaptığın bir şeyin içine bir dahil oldum bir gene denk gelemedik konuşurken kapandık falan bir yanlış anlaşmalar oldu o yüzden heyecanlıyım şimdi hoşuma gidiyor bu Spaces'de de ilk defa böyle bir şey yapıyorum onun için ayrıca da böyle bir şeyim var Benim heyecanım var inşallah güzel güzel şeyler konuşacağız.
0: Şimdi aslında hem senin hem benim bir avantaj bir dezavantaj meselesi var. Kısaca onu şey yapayım. Biz yayınları yaptığımız zaman minimumu bir, bir buçuk saat sürüyor. Senin <gülüyor> podcastlerin o 15 dakika sürüyor. Dolayısıyla ben orada <gülüyor> biraz daha sana göre avantajlıyım. <gülüyor> Şimdi o nasıl halledeceğiz bilmiyorum belki ilk 15 dakika sen formunun yük- zirvesine çıkarsın ondan sonra ben alırım ama öyle şey yapayım bu kayıtları da sonra ben benim Substack sayfamda yayınlıyorum ters açı Substack diye tamam. oradan dileyenler de sonradan dinleyebilir ne konuşalım yani birkaç konu aramızda mesaj açtık ama çok da böyle bir şey ayarlamadık bir program ayarlamadık.
1: Evet, genel ben popüler olmayan psikolojinin mantığından bahsedeyim. Benim Tabii, Benim Instagram'da yazılar yazmaya başlamam da benim 2015 senesine falan denk geliyor. O zaman böyle yeni yeni çıkmıştı bu well-beingciler, influencerlar bir şeyler. E, ve hiç olmadık şeyler söylüyorlardı, ne teoriye göre, ne insan doğasına göre olan. Asabım bozulup böyle küçük küçük denemeler yaptım. Sonra o e, güzel oldu ve rahatlattı insanları yani. Çünkü yalan yanlış bilgiler olduğu zaman ortalıkta endişe de yaratıyor. Vay bir türlü olmam lazımdı ben öyle değilim. E, <gülüyor> Yeterince hızlı ilerleyemiyorum. Ay yoksa mutlu mu değilim? Ay yoksa Brahman mı ağrıyor falan. Yani nasıl ki sağlıkla ilgili bir şey Google'ladığında işte kardiyolojiyle ilgili ben 10 e, sayfa bir şey okusam, e, kalbimin sesini daha fazla duymaya başlarım. Sonra e, olmadık şeyleri orada varmış gibi düşünmeye başlarım. Bir endişe asıl olur yani. Psikolojik konularda da aynısı geçerli. Üstelik o böyle gün boyu sürüyor. İşte bu ilişkide travmam bilmem ne oldu falan diye. Neyse sonra bu iyi, iyi geldiğini fark edince ve büyüyünce Eda'yla da pandemi zamanı böyle bir şeyi daha böyle sesli versiyonunu yapmaya karar verdik. Dinlenebilir kısalıkta. Ama e, bu, bu süre 15 dakika olmasaydı da ben herhalde çok kısa konuşurdum. Benim de böyle bir net net bir tarzım vardır yani. Evet, evet. E, çok Hatta sohbet geçenlerde... programında çok uygun birisi olmayabilirim ama e, elimden geleni yapacağım. Yok, geçenlerde
0: <gülüyor> hangisindeydi? Senin TED konuşman da mıydı yoksa onu da bir reklamını yapayım burada. Çok kısa da olsa çok güzel bir <gülüyor> ha, teşekkürler. TED konuşmam var. Yaşamın amacı yaşamaktır. Yo, yaşamanın amacı neydi? Yaşamın çok kestirip batmıştı, çok hoşuma gitmişti
1: Evet, evet. yaşamın amacı yaşamaktır ama o, e, evet. Şimdi oradan geç, gireyim. Geçtalt felsefesinde konuştuğumuz bir şey bizim iyi bir giriş noktası, evet.
0: Ya oradan benim aslında ilk sorum, sana daha önce de mesajlarda yazdım, hayatın amacı mutluluk mu veya mutluluk mu çok mu abartılıyor bir hedef olarak veya absolut mutlak hedefimiz bizim mutlu olmak. Öyle bir soruyla başlayayım. Belki oradan detaylandırırız biraz daha özgüven olayına, empati, sempati
1: tarzı. Değil psikolojik. mi? Evet. Merak edilen her şeye doğru gideriz. Burada kavramlar çok karışıyor. Mutluluk bir hedef olamaz. Çünkü mutluluk duygulardan bir tanesi. Yani ben nasıl ki ay yarın çok utanayım inşallah çok utanırım <gülüyor> diye bir hedef kendime koyamıyorsam ya, da, ya da inşallah bu değil. akşam çok Evet ya inşallah çok heyecanlanırız veyahut da çok üzülürüz bugün falan diye bir şey diyemiyorsak aynı çok mutlu da olalım diye bir şey söyleyemeyiz. Mutluluk bir duygu ve bütün duygular gibi bize bir şey gösteriyor. Yani o gün yaptığım şeyin bana iyi geldiğini anlatıyor. Aa, çok mutlu oluyorum yapınca. O zaman ne, ne anlıyorum? Bu şeyden daha fazla yapmak hoşuma gider kendi yolumu bulmama yardımcı olan bir sinyal diğer bütün duygular gibi ve fakat hayatından memnun olmak mesela iyi bir hedef olabilir. Yaşam memnuniyetini arttırmak, yaptığı şeyleri kendine uygun seçebilmek, seçimlerinin sonuçları iyi gelmediğinde orada bir mobilite gösterip daha hoşuna gidecek seçimlere yönelebilmek, hayatının kontrolünü elinde hissetmek, geçmişini, kendisini, huyunu, suyunu, ne bok olduğunu, her şeyini kabullenebilmek ve hayatını kendine uygun şekillerde tasarlayabilmek ve bunu her değişiklikte, her yenilikte Yeniden yeniden tasarlamaya da açık olmak yani. Çünkü bir şey yaptık ve çok memnun olduk ama sonra yarın ben aynı ben olmuyorum. Çünkü bir sürü deneyimden geçiyorum. Üzücü bir şey başıma geliyor, mutlu bir şey başıma geliyor. İnsanlarla bir arada oluyorum, insanlardan ayrılıyorum. Sürekli bir farklılaşma hali söz konusu. O yüzden de bu tasarlamayı da an be an yenilemeye açık olmak önemli bir şey. Bunlar olduğu zaman hayatımdan memnun olabilirim. Hayatından memnun olmak demek aslında ben psikolojik olgunluğa da eriştim demek. Bütün terapilerin de en nihayetinde amacı kişinin psikolojik olgunluğa erişebilmesi. Bu ne demek? Kişinin kendi duygusunun, kendi ihtiyacının farkında olması. Çevresindeki kaynaklarla uyum içinde bu ihtiyaçları karşılayabilmesi. Ve büyümeye devam etmesi demek. Dolayısıyla mutluluk bir hedef olamaz Yaptığım şeyin bana iyi gelip gelmediğini anlarım mutlu veya mutsuz olduğumda. Ama hayatımdan memnuniyet duymak bir, iyi bir hedef olabilir. Yani düşünmeye de değer bir şey olabilir.
0: Huzuru nereye koyuyorsun burada? Benim e, alternatif olarak kendi kafamda veya kendi bir iki, e, okuduklarımdan <gülüyor> yola çıktığım şey, hani huzurlu olmak veya kafamı yastığa koyduğum zaman 5 dakika içinde uykuya dalarım ben mesela. Yani öyle, öyle bir şey çünkü e, mutluluktan biraz daha farklı bahsettiğim şey. Yani aman aman mutlu olmuyorsun, aman aman heyecanlı olmuyorsun ama bir noktada da verdiğin kararların sonuçta sana bir geri dönüşü var. Bunun heyecan olarak geri dönüşü var, kaygı olarak geri dönüşü var, evet. de, dert tasa olarak geri dönüşü var, sevinç olarak geri dönüşü var, mutluluk olarak geri dönüşü var. Bunların sonucunda ama bir noktada verdiğin kararların ağırlığını sırtında taşabiliyorsan ve burada hani üstüne düşen sorunluk da burada bir, belki key word'lerden bir tanesi. evet. Ah, huzurlu olmak diyebilir mi senin o memnuniyetine ben bir de yan pas yapayım. Huzurlu olmak nereye koyuyorsun bunu veya aynı dilden konuşuyoruz şu anda.
1: Evet evet aynı dilden konuşuyoruz. Ben kendi hayatımın sorumluluğunu almayı öğrendikçe hani memnun da olurum. Bu memnuniyetim arttıkça da daha da huzurlu olurum. Huzur kelime kökü itibariyle değerlendirince biraz hazır olmakla aynı yerden geliyor. Hayatta da neye hazır olacağım? Yani tabii ki hayatın getirdiği şeyleri. Her zaman hayatın getirdikleriyle benim istediklerim aynı olmayabiliyor. Ya da beklediğim sonucu her zaman istediğim gibi alamayabiliyorum. Bütün bu gelenleri ve hatta beklemediğim güzellikte bir şey başıma gelebiliyor. Bütün bu gelenleri karşılamaya hazır olmak demek. Yani belli bir kıvraklık, belli bir kendini tanıma içinde beceriyor. Ve kendine ve kaynaklarına güvenmeyi de içeriyor. Özgüvenle konuşacaksak eğer, bu burayla da bağlanmayalım. E, Geleni hazır olmak demek benim kendi donanımlarımı bilmem demek. Ben zorluklarda ne yaparım? Hayal kırıklığına uğrarsam kendimi nasıl yeniden ayağa kaldırırım? Yaralanırsam nasıl tamir ederim? İlişkim bozulursa orada nasıl dururum? Değil mi? Çok istediğim bir şey varsa onu nasıl öğrenirim? Kendi donanımlarımı bileceğim ki bu yolları tek tek yürüyebileceğim. Dolayısıyla hazır hissedeceğim kendimi. Bu olduğu müddetçe, bunu ben tahsis edebildiğim müddetçe, o zaman huzurlu da oluyorum hayatta. Çünkü ne gelirse gelsin, baş edebileceğime dair bir inancım oluyor. Baş etme becerim yoksa da onu öğrenebileceğime dair bir inancım oluyor. Ve o zaman da daha az endişeli bir hayat yaşıyorum.
0: Şimdi hep şeyden konuşuyoruz, bir inanç dedin veya bir memnuniyet dedin veya mutluluk dedin, bunlar subjektif evet. kavramlar. Çünkü birisi için mutluluk kaynağı olan bir şey başka için başkası için kaygı şeyi olabiliyor. Evet. nedeni olabiliyor. Ben biraz kendi alanıma çekeceğim. Oradan sana tekrar bir pas atacağım. Şimdi bizim ekonomik endikatörlerde happiness index diye bir şey var. Mutluluk endeksi diye. Bunu hesaplıyorlar. Nasıl hesaplayacaklarını düşünüyorlar, şey yapıyorlar. Zaten bir şeyin içinde endeks varsa orada bir hani bilimsel açıdan bir ölçüm problemi vardır. Bir aggregation problemi vardır. Bunları herhalde yabancı olmadığımız konular. Evet. Ama çözemediğimiz bir şey var orada. Bunun grafiğini de belki sen konuşurken birazdan atarım yukarıya. Şimdi ülkeler arası kıyaslama yapıyorlar ve bunun en yakından en çabuk ölçebildikleri şey gelir olduğu için gelir ve mutluluk arasında bir ilişki ölçmeye çalışıyorlar. Bunda çok ilginç bir şey var. Üç grup ülke var diyeyim. Grafik nasıl diyeyim biraz öyle cevap vermekten daha fazla sorulara yol açan bir grafik. Evet. Grafikte bir grup ülke var. Bunların gelirleri hemen hemen aynı seviyede ama mutluluk seviyeleri veya yüzdeleri inanılmaz değişken. Çok büyük bir varyasyon var mutluluk ülkelerinde, mutluluk evet. endeksinde. Diğer bir grup ülke var. Bunların da mutluluk şeyleri çok birbirine yakın. Mutluluk skalasında özellikle üst tarafta yer alan ülkeler bunlar. Ve bunların da hani gelir seviyeleri arasında inanılmaz bir değişim var, inanılmaz bir varyasyon var. Bir de mutluluk ve gelir seviyesinin el ele yükselip alçaldığı üçüncü bir grup var. Aha. Şimdi ilk grup ülkede, bunu daha önce birkaç tane ekonomist bunun hakkında araştırma yaptı, şey yaptı böyle bir pattern recognition'a gidelim yani bunlar nereden kaynaklanıyor şeklinde biraz yaptığımız şey yaptığım zaman eski komünist ülkeler, eski Doğu bloku ülkeleri ilk söylediğim gruba dahil yani bunların gelir seviyesi hemen hemen aynı seviyede yani Moldova Beyaz Rusya, Ukrayna, Bulgaristan Litvanya, Hırvatistan Slovenya, Çek Cumhuriyeti Polonya bunlar gelir seviyeleri hemen hemen aynı şeyde olsa da mesela Moldova'nın şu anda açtığım şeyi %33 civarında happiness indekste e, ortalaması. Polonya'nın hemen hemen aynı seviyede geliri olmasına rağmen %75'lerde yani böyle inanılmaz bir şey var. İşte arada Gürcistan var, Slovakya var, Azerbaycan. Bu genel eski komünist ülkelerde, eski Doğu blok ülkelerinde böyle bir Varyasyon var mutlu olmalarında. Diğer tarafta da İskandinav ve Avrupa ülkelerinde ise gelir çok değişiyor. Yani İrlanda ile mesela İsviçre arasında ciddi bir gelir değişimi olmasına rağmen mutlulukları hemen hemen aynı seviyede. Bunun dışında üçüncü grup ülkeleri de bu Latin Amerika, Türkiye, Hindistan, Pakistan mesela Hindistan ve Kore'yi karşılaştırdığın zaman Hindistan hem gelir seviyesi düşük hem de Kore'ye göre daha az mutlu. Bir nüfusa sahip Kore hem gelir seviyesi açısından daha yüksekte hem şey olarak daha yüksekte. Böyle bir tipoloji, böyle bir taksonomi yapıyor ekonomistler. Şimdi burada tabii bu kültürlerin bir yanda eski Doğu blok ülkeleri, bir yanda genellikle tarihsel olarak protestan kültüre sahip ülkeler diyeyim. Tüm bunlar, e, şeyde. Diğer tarafta da işte Latin Amerika, Orta Doğu ülkeleri veya Güney Avrupa ülkeleri. Şimdi çok böyle genelleştirdim, bütün genellemelerde sorunlar vardır. Bu kültürün bizim mutlu olmamıza veya huzurlu olmamıza etkisine dönüken burada. Yani burada evet. biz zaman üstü bir olaya mı bakıyoruz? Çünkü bu durum yani benim elimde 1995'te yapılmış bir grafik var. 2012'de yapılmış bir grafik var. Grafik hiç değişmiyor. Hemen hemen aynı şeyden bahsediyoruz. Yani bu öyle zamanla değişen hani 20 sene önce böyleymiş, şimdi farklıymış diye değişen bir bulgu da değil. Bunun üzerine biraz daha bunu kişisel tarafa çekebilir miyiz? Yani şeyimiz, çevremiz, edindiğimiz kültür, olaylara bakış şeklimiz bizim gelirimizi değiştirmese bile mutluluğumuzu değiştiriyor. Bazen tam tersi oluyor. Gelirimiz değiştirse bile mutlu olma seviyemizi
1: değiştiriyor. Ee, yaparım tabii ki. Ben çok zamanlar önce çıkan bir kitap vardı. Afluenza diye yazarının ismini hatırlamıyorum. James bir şey. <gülüyor> Kitabın adı Afluenza ama ondan eminim. Çeşitli ülkelerin <gülüyor> mutluluk düzeylerine bakıyor. Ekonomi de bunlardan bir faktör ama buradaki gibi belirgin bir faktör değil. Ve diyor ki bazı ülkeler aşılılar ve insanlar daha mutlu oluyor o ülkelerde. En en aşılı olduğunu düşündüğü bu araştırmacının ülkelerden bir tanesi de Danny marka diyor ki burada insanlar kendilerini kabul ediyorlar. Burada beden aldıları bu insanların çok düzgün. Bu insanlar aileleriyle birlikteler. Geleceğe dair bir endişeyle büyütülmüyorlar. Örnek olarak buradan başlıyorum ama hakikaten birkaç tane şey belirleyici olabilir mutlulukla ilgili. Biz de bireysel psikoterapilerde bakarken kişilerin utanç düzeyleri ve endişe düzeyleri ne kadar azsa Hayattaki hareketliliklerinin o kadar fazla olacağını ve dolayısıyla kendilerine uygun hayatı tasarlamada o kadar başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Şimdi Bu anlattığım ülkelerde utanç düzeyleri ne acaba? İşte Latin Amerika'yı, Türkiye'yi, Hindistan'ı direkt söyleyebilirim bu tür kültürler. Yeni doğan çocukları utançla büyütüyorlar. Bazı toplumlar utanç üzerinden gelişirler. Bazıları hakikaten kabul üzerinden gelişirler. Önemli bir bilgi gö- göçmenlerin çok fazla olduğu toplumlar, göçmen ülkeler daha fazla endişeyle büyütülürler. Buralarda mükemmellikçilik endeksleri de daha fazladır. Çünkü belli bir yerde barınabilmek için kişinin kendini güvende hissedebilmesi için normalde yapılandan daha fazla, daha fazla girişimde bulunması e, gerekiyor ve bunu iyi bir şekilde yapması gerekiyor ki safe hissetsin kendisini. Şimdi böyle böyle yerler mesela Türkiye'de de bu, bunların utancın ve endişenin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun olduğu bir yerde kişinin kendini güvende hissetmesi ki bu ilk temel ihtiyaçlardan ilki güvende hissetmesi ve sonra kendinin farkına varması ve sonra çevrenin farkına varması ve sonra ilk başta söylediğim bu olgun insanın özelliği kendi ihtiyaçlarıyla çevrenin kaynaklarını uyumlu bir şekilde örtüştürebilmesi o kadar da kolay değil. Utanç olduğu vakit kişinin kendini fark etmesi bir kere çok zor oluyor. Parası varmış yokmuş o parayla canı ne yapmak istiyormuş o canının yaptığı yapmak istediği şey kendisi tarafından veyahut da toplum tarafından yargılanacak mıymış onunla ortaya çıktığında başına ne gelecekmiş <gülüyor> gibi bir sürü faktör var bu kadar utanç verici şekillerde davranırsa yani hayatının mahvolması, rezil olması değil mi? Rezil olmak bizdeki korkulardan bir tanesidir. Bu çoğu, çoğu, çoğu bu utançla yetiştirilen ve endişeli yetiştirilen kültürde de ortak bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Gelecek kaygısı eğer ki o ülkenin kaynakları kısıtlıysa yaşadığımız yerde ve hakikaten göçebe bir yerden geliyorsa bu, bu kültürdeki kişi geleceğin hiçbir garantisi yok ve o gelecekte de hani ölmekten ölmekten rezil olmaya, yaşamsaldan toplumsala giden bir bir endişe söz konusu olabilir. Bütün bunların aslında medyasyonun yapılması gerekir. Bir mutluluk endeksi oluşturulması gerekiyorsa bu kavramların hepsi çok çok önemli. Daha da kültürel bir düzeyde yani insanlar büyütülürken hani ne gibi mesajlarla büyütülüyorlar? Ee, geleceğe dair umut verilen mesajlar mı? Nereden anlıyoruz bunları? İşte çocuklara anlatılan masallarla ilgili bir sürü araştırmalar var. Ee, kültürde mitler, hikayeler, dilden dile dolaşan fıkralar, atasözleri dilden anlıyoruz. Ee, dil anlaşmaları, araştırmaları üzerinden e, gidiyoruz e, bu tür çalışmalara. Bunların o mediyasyona koyulması icap eder. Ki ne nasıl tanımlıyorlarsa bu mutluluk endeksinde mutluluğu, onu gerçekten yordayabilelim. Ve bu sadece kültürün genel özellikleriyle de kalmıyor. Çünkü bireyler olarak hem o kültürden etkileniyoruz, hem de dış dünyadan, kültürün dışındaki dünyadan da etkileniyoruz. Dolayısıyla çok fazla bireysel farklılık da var. O nedenle bu tür yapılacak genellemeler, belki evet belli sistemleri kurmada, kabaca onları yürütmede, iyi bir veri sağlıyor olabilir ama bireysel düzeyde kişinin nasıl büyüdüğünü, olup bitene nasıl tepki verdiğini anlamada çok da yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Özel özel olarak o kişi biri, biricikliği dahilinde neler deneyimlemişse biraz oradan doğru gitmek gerekiyor. O yüzden de yani bizim popüler olmayan psikolojide de söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Yani kendin için bakman lazım. Yani Hakikaten kendin için bakman lazım
0: neyin ne olduğuna. Şimdi o nasıl yetiştirildiğimiz konusuna girdin. Orada hemen benim aklıma bir örnek geldi. Daha, e, sen de muhtemelen e, aşinasındır bu çalışmaya. Birkaç tane çalışma var. Çocuğun yaptığı mesela işte o çalışmada çözdüğü matematik problemi üzerinden annenin verdiği tepki. Aa çok zekisin kızım diye <gülüyor> tepki vermek var. Bir de aa çok iyi çalıştın veya yani onun eforunu, onun yaptığı şeyi övmek var. Onun eylemini övmek var. Şimdi burada çok zekisin. Aa ne kadar da zeki kızım şeklinde övdüğünüz zaman bunun daha ileriki evet. dönemlerde çocuğa geri dönüşü daha ne- negatif oluyor, negatif mi oluyor diyeyim. Siz belki daha iyi anlatırsınız bu şeyi. Ben tam e- beceremedi anlatmayı. Şey e- ifade edebildim zannedersem hangi
1: <gülüyor> evet, evet. Ne, sonuca hmm. Evet, evet. Sonuca yönelik e, geri bildirimler aldığı zaman çocuk kendine dair bir beklenti set ediyor ve o beklentiye erişemediği zaman bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ve burada o beklenti gerçekleşmediğinde yaşanabileceklere dair bir bilgi de yok. Yani başarılıydın, değildin. Dünyanın sonu başlıyor ondan sonra. Başaramadıysan ne yapacağına dair bilgiler de yok. E, donanımsız bir şekilde çocuk kendine ilgili yaramayamalak bir geri bildirim almış oluyor. Halbuki süreçte yaşadıklarını eğer merak edersek, bakarsak ve oradaki çabasını reinforce edersek o zaman da kendine dair bilgiler ediniyor yani. Diyor ki ben anlamadığım şeyi iki kere okursam oluyor. Bir, bir şeyi çözemezsem, biraz ara verip geri dönersem aa, başka bir bakış açısı geliştirebiliyorum. Aa, vazgeçmezsem şunları şunları beceriyorum. İşte tekrar edersem unutmuyorum gibi. Kendi gücünün farkına varıyor aslında süreç reinforce edildiği zaman. evet tabii ki iki türlü de büyüyen çocukların ileride de aynı şekilde performans göstermesini bekleyemiyoruz sürecin ve dolayısıyla süreç dolayısıyla kendi gücünün daha çok farkında olan çocukların hayat yaşam becerisinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bu mükemmeliyetçilikle işte veyahut da sonuçla büyüyen çocukların da böyle bir bu şey bir tamamlama arzusu hepimiz çünkü bir tamamlanmak istiyoruz yani başarılı değilsek onu başarmak istiyoruz Yo, ee, küçük küçük büyümek şey istiyoruz
0: sürekli değindiğiniz bir şey o yarım kalmış bunu ilişkileri konuşurken de son birkaç podcast'te de konuştuğumuz Hı. o yarım kalmış bir şey sürekli insanda insan hayatında tekrar tekrar Hı. gençlikte yaş ilerledikçe tekrar tekrar geri geliyor
1: zannedersem geri geliyor ve hırsla da bağlantılı bir şeye dönüşüyor işte eğer ki başarısı orada yaşam becerisinden bahsetmek mümkün değil orada becerme hırsına dönüşüyor belli bir noktadan sonra o çok yapıcı sonuçlar da verebilir yıkıcı sonuçlar da verebilir hani orada belirgin bir şey söylemek mümkün değil ama kişi kendinin farkındaysa o zaman işte huzurlu o zaman hayatından memnun çünkü biliyor bir şeyi becerebileceğini yani karşısına geldiğinde bilmiyorum sormak istediğin bu muydu ama araştırmayı ha, hayır bir, bir,
0: biraz şey yapayım bir başka örnekle de şey yapayım ki kendi tamam. çevremden gördüğüm bir örnek. Özellikle hani çocukların biraz büyümeye başladıktan sonra alanlarda işte matematik zor gelmeye başlıyor. Matematik dünyanın her tarafında herkese zor geliyor. Çünkü matematik soyut bir alan. Matematik biraz daha sıkıcı bir alan. Çok <gülüyor> e- eyle- eğlence yok ve burada benim fark ettiğim bir şey var. Özellikle anne babalar arasında çocukların matematiği alıştırmak ve matematiği sevdirmek için math is fun şeklinde bunu t- Türkiye'de de, evet. bak çok eğlenceli vesaire falan filan şeklinde çocuğu aslında kandırmaya yönelik bir <gülüyor> e, davranış şekli bu çünkü, çünkü yalan söylemeyelim matematik sıkıcıdır matematik sabır ister bu yani çocuğu o anlık e, ya bak ne güzel fasulyeleri sayıyoruz eğlenceli vesaire matematik matematik çok eğlenceli şeklinde başladığınız zaman çocuk evet. eğlence bittiği anda matematiği bırakmayı teşvik ediyorsunuz aslında evet. ama benim kendi çocuklarımda şey yaptığım, izlediğim tabi burada e, okuduklarımın veya bu davranışsal psikoloji ta, e, şeyinde biraz ortak alanımız da var sizinle. <gülüyor> şey evet bu zor ama sen bunu yapabilirsin şeklinde çocuğu. Biraz daha hani oraya şey yapmak. Tabi biraz önce söylediğin şeye yine giriyor bu. Hani hedef amaçlı bir yetiştirme tarzına giriyor da e, çok hani böyle aşırı beklenti içinde olmamak gerekiyor ama bir kanalize etmenin de farkı oluyor zannederdim. Yani Matematikte eğlence bittiği anda matematikten soğumalarını çok sürpriz karşılamamak gerekiyor. Ama öbür taraftan evet zor ama sen bunu yapabilirsin dediğin zaman evet. daha iyi sonuç veriyor. Evet, evet. kastetmek <gülüyor> istemiştim.
1: Evet o biraz ebeveynlerin de endişesi yani eyvah bu çocuk matematiği sevmezse ne olacak yani ille de sevsin öyle olunca tabii ki e, çocuğu oraya yönlendirerek sevk ediyorlar e, yönlendirmeden de yönlendirme yapmadan da sevk edilebilir ah bu çok eğlenceli işte bak bu çok tatlı ay bu bitince şu olacak falan yerine ah, bunu bir keşfedelim acaba merak eder misin burada böyle bir şey var gel bir bakalım seninle demek de var ama bu riskli ebeveyn açısından çünkü çocuk diyebilir ki ya ilgimi çekmedi yani. Bunun olmasını istemedikleri için pek çok konuda da aslında böyle oluyor. Bebeğin kendi ihtiyacı doğrultusundan çocuk için neyin iyi olduğunu düşünüyorsa çocuğa gerçekten iyi gelip gelmeyen şeylere bakmak yerine sürekli onu oraya böyle bir itekleme, çekiştirme haline giriyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Keşif yani öğrenmeler keşifle olur. Çok soyut ve bizim sıkıcı bulduğumuz bir şeyi bir çocuk ilgi çekici de bulabilir. İçine girebilir, kaybolabilir. Orada yaratıcı olabilir. Bir izin vermek gerek yani o keşfi yapmasına, yapa yapa öğrenmesine kendi başına bir şeyin mümkün olduğunu anlamasına en ama tabii ki hani eb- çözebildiğinde... evet, yani, evet, evet. ebeveynler yapmasa sistem buna uygun değil yani bugün e- e- çoğu ülkedeki eğitim sistemi çocuğunken kendine keşif yapmasına uygun bir ortam <gülüyor> sağlamıyor veyahut da kısıtlı olarak sağlıyor yani.
0: Şimdi oradan ben e- özgüven konusuna biraz değindin de Bu, <gülüyor> özgüvenin bir çok abartıldığı yerler var bir de çok under credit mi diyeyim under evet. rated mi diyeyim evet. bir yerde hani özgüvenin inanılmaz bir etkisi var bizim şey yani bu işi yapacağım diye başlamakla bu işi yapamam ben diye başlamak arasında ciddi bir fark var. Öbür taraftan bunu sen de görmüşsündür yapılan bütün araştırmalarda bütün yani survey'lerde insanların %90'ı ...ortalamadan daha iyi şoför olduğunu düşünüyor. Daha iyi sevgili <gülüyor> olduğunu düşünüyor. <gülüyor> <Harika> <gülüyor>
1: Şimdi ya. matematik
0: olarak mümkün değil bu. Yani aritmetik olarak mümkün değil böyle bir şey. Böyle, inanılmaz bir özgüven var. İnanılmaz bir overconfidence var bu tarz şeylerde. Yani kiminle konuşsam ben dünyanın en iyi şoför olduğunu iddia ediyor. Bu hani şeyleri de <gülüyor> rakamlara da yazmış, En iyi sevgili olduklarını iddia ediyorlar. En iyi yatırımcı olduklarını iddia ediyorlar. Ve hani ortalamanın altında birileri var. Yani bunu... <gülüyor> E, edemiyor. <gülüyor> <gülüyor> o, olması lazım hatta bir başka bir şeyden söyleyeyim Amerika'da <gülüyor> bu eğitim alanında bir rapor okumuştum 2015'lerde 16'larda eyaletteki öğrencilerin yarısı ortalamanın altında diye negatif olarak bunu balıt yapmışlar <gülüyor> raporu yazanların da ciddi bir şekilde istatistik eğitimini de gösteriyor bu aslında yani bunu bir ne- negatif bir şey olarak görüyoruz şimdi bu özgüveni nereye koyacağız
1: yani o kadar basit bir soruyla yola çıkınca tabii ki anlamak mümkün olmuyor. Yapacağım mı, yapamayacağım mı? Yani, yap, yani bu, Şimdi yapacağım noktasına bir çocuk nasıl geliyor? Ben iyi bir şoförüm, her şeyi çok iyi beceririm bir noktası, noktasına çocuk nasıl geliyor? Veyahut da hiçbir şey yapamam noktasına bir çocuk nasıl geliyor? Bu iki sorunun da cevabı aslında ortak. Yani olana uygun geri bildirim almıyorlar. İşte bazı evlerde çocuklar biraz daha böyle işte hırslansın ne bileyim işte başarmak için uğraşsın çaba geliştirsin filan gibi e, yaptığı azım sanarak büyütülürler mesela işte 85 alırsın kim 90 aldı der baban atıyorum işte tenis öğrenirsin a, işte, turnuvada ne yapacaksın kim bilir derler mesela hep böyle bir yüksek bir hedef koyarlar yaptığını dair bir iyi ya da kötü geri bildirim gelmez. Bazı evlerde de aman çocuğum üzülmesin, aman işte özgüveni yüksek büyüsün. Bu sefer de her yaptığı şey, o şahane, o aferin, o harika yapmışsın, o bu çocuk her şeyi beceriyor falan gibi. Şimdi bu ikisini de yaptığımız zaman çocuk aslında biliyor yani kendine uygun olmadığını. Bu gelen geri bildirimin ve bocalamaya başlıyor bir noktadan sonra ve kendini tanıyamadan öylece yaş alıyor. Olması icap eden şey yapabildikleri ne? Becerilerine, yapamadıklarına ve yapamayacaklarına uygun geri bildirimle bu çocuğun büyümesi. Hayal kırıklığına uğrayacaksa uğrasın, sevinecekse de sevinsin yani tadını çıkarsın yapabildiği şeyin. E, bu olursa o zaman çocuk bilir yani. bilir. Aa, benim patene, kaymaya, böyle denge işlerine yeteneğim var der mesela. Oralara yönlenir daha fazla. Ben bunları yapabilirim der mesela. Öbürü de der ki ben matematiğe, daha böyle zihinsel şeylere soyut algıları, uzaya algılamayı beceriyorum. Buralarda iyiyim der mesela. Öbürü öbürünü yapmaya uğraşmaz. Her şeyi iyi yapacağım diye kendisiyle alakası olmayan bir sürü uğraşlara da girmez. Anneler, babalar da çocuğun yeteneğini böyle gözlemleyerek büyütürlerse. O zaman onlar da böyle işte bu helikopter anneler var. proje çocuklar yetiştiriyorlar bir şeyler. Her şeye koşmazlar yani bütün aktivitelere birbirinden alakasız. Amacımız çocuğun kendini tanı... Bir malzeme var yani. Bu malzeme doğdu. Bu malzeme dünyaya geldi. Biz bu malzemeyi tanımak için meraklı olalım. Sonra o da kendini merak etsin. Ve sonra gerçekçi geri bildirimlerle büyüsün. Ondan sonra ne oluyor? Herkes iyi yapıyor gerçekten. Yani hani ağam paşam diye büyütülürsem, ağam bu çocuk harika diye büyütülürsem ya da çok ezilerek büyütülürsem tabii ki her şeyi çok iyi yaptığıma inanmak isteyeceğim tam tersine yani. Bu nedenle oluyor bunlar? Özgüven. Biz neye güveniriz? Yani bunu ben konuşacağım yerlerde anlatıyorum. İnsan tanıdığı bildiği şeye güvenir yani. Değil mi? Ben sana ne zaman sana ben ekonomiyle ilgili güvenirim. Bunca zamandır e, okuyorum yazdıklarını işte makul buluyorum. Bir sürü başka okuduğum şeyle kıyaslıyorum vesaire. Ve diyorum ki ben bu adama güvenebilirim yani hani bu konuda söylediklerine. Tanıyıp bildikçe güveniriz. O zaman kendime de özüme de güveneceksem yani bir fikrim olması lazım kendimle ilgili. Özgüven ille de bir şey yapacağım demek de değil. Bazı şeyler yapamayacağımın farkında da olmak dolayısıyla. Bazı yerlerden geri çekilebilmeyi de bilmek dolayısıyla. Özgüven neye ne kadar efor sarf edebileceğini de ayarlayabilmek günün sonunda. Kendini böyle illa ben bunu yapacağım diye hırpalayıp bütün enerjini tüketip değil. Evet burada ben şöyle bir hedef koyuyorum ve bu hedefe şöyle bir çabayla geleceğim ve enerjimi buraya giderken ekonomik kullanacağım yani. Ve bu benim için şu kadar zaman alacak. Tanırsam öngörülü de olabilirim. Ve o zaman yaparken heyecan ortaya çıkar işte. Ya anlatabilir evet. miyim? Ee, gördüğüm şeyle ilgili, ilgimle ilgili, yapışımla ilgili, sonuçla ilgili heyecan ortaya çıkar boşluktan ziyade ve bu, bu çok memnuniyet getirici bir şeydir. <gülüyor>
0: Şimdi bu söylediğinle biraz alakalı bir şey de var. Gigerenzer belki e, okumuşsundur. O da davranışsal psikoloji, davranışsal ekonomi alanında bayağı bir e, çalışması var. İki şeyden bahsediyor. Bir tanesi şey Gigerenzer'e kendi çalışmasını yoksa başka bir çalışmayı rapor ediyorduk. Onu hatırlamıyorum ama çalışmada iki grup seçiyorlar. Bir portföy oluşturmanı, oluşturmalarını istiyorlar. Ve bunun sonucunda bir yarışma olacak. Yarışmanın içinde kimin portföyü en fazla getiriyse alarsa o ödülü kazanacak. Bir grup çeşitli finansal firmalardan ekonomistler, finansçılar kendi portföylerini şey yapıyorlar. Aynı şeyi bir de sokaktaki insanlardan topluyorlar. Yani çalışmayı söylememin sebebi sokaktaki insanların seçtiği portföyler daha başarılı çıkıyor. Çünkü diğerleri biraz ya. daha diğerleri biraz daha hem şey açısından noyuzu biraz daha iyi tespit edebiliyorlar. Bunun işte çeşitli teoriler var. Niye bu şekilde oluyor diye? Çünkü diğerleri biraz daha fazla özgüvenle en fazla getiriyi yakalarım hmm. şeklinde çok fazla detaya giriyorlar ve onun o noyuz içinde kayboluyorlar. Diğer bir şey de, Cokerenzer bunu bias bias diye söylüyor. Özellikle bu behavioral davranışçı ekonomistlerin veya psikologların sürekli bir yerlerde bir bias Bulma bayısı olduğuna dair çok... <gülüyor> Evet. <gülüyor> bunu sen de sen de fark ediyorsunuz. Sürekli var, olarak var, yani. Var, yani şimdi evet, Wikipedia, evet. Wikipedia'ya girsen en son baktığımda 250'nin üzerinde bayıs vardı. Yani <gülüyor> bu bu da bir şey yani sürekli olarak insanlarda normal olanın bir buna bir terim uydurup bu bir bozuklukmuş gibi şey yapılması. Konuyu çok mu dağıttım bilmiyorum ama bu özgüven meselesinde ya de evet, bunu devam. görüyorum bu özgüven meselesinde de e, hatta bir başka bir yerde bunu Twitter'da mı okudum. Sizin gene şeylerden bir tanesinde narsizm konuşuyordunuz. Yani narsizmin tanımını öyle bir genişlettiler ki ya ben okudukça ben kendimin narsist olduğu yani, şey yaşıyorum. <gülüyor> her yer
1: hangimiz değiliz ki noktasına geldik yani.
0: <gülüyor> Aynen oraya geldik. Artık böyle herkes narsist. Evet yani bu, bu bu tanıma girdiği zaman herkes narsist ve herkesin sürekli olarak bir terapiye girmesi lazım, bir şeye girmesi lazım, kendini düzeltmesi lazım. Yani Nereye gidiyoruz ve bunun hani şöyle bir step back yani şöyle bir adım geriye çekilip nerede bir nefes almamız lazım onu sorma, sormaya çalışıyorum sana.
1: Evet ya bir şeylere isim koymak iyi. Anlamak için iyi. Bizim beynimiz kategorik çalışıyor. Bu hayatta kalabilmek için bizim neyin iyi, neyin kötü, neyin bizi öldürür, neyin yaşatır olduğuna karar vermemiz gerekiyor. O yüzden de adını koyduğumuz şeyleri belli kategorilere yerleştiriyoruz. Diyoruz ki işte bu sıcak, bu yakar. Bu zehirli, bu öldürür, İşte bu acı, bu canını, işte mideni bozar. İşte ne bileyim, aa bu ferah, güzel, bu iyi. İşte sancakta sallanmak çok hoş ama işte <gülüyor> roller coaster ne bileyim, işte boynunu kırar. Neyse artık yani bir şekilde deneyimden doğru bizim bir kategoriler oluşturma eğilimimiz var. Bu iyi bir şey. Şimdi psikolojik sağlıkla da ilgili, özgüvenle de ilgili belli tanımların olması, isimlerin olması, insanların bunu bilmesine, bilince de bir şeyin kendine İlgelip gelmediğini anlamalarına veyahut da o şeye ilgi duyup içinde konunun içinde birazcık derinleşmelerine faydası oluyor ama sonra amacından sapıyor işte yani 50 tane tanım olduğunda ve bu tanımlar çoğaltılmaya devam ettiğinde yani anlama bittikten sonra da bu sürerse eğer o zaman insanı kendi duygusundan kendi sezgisinden koparıyor o sokaktaki insanlar neden daha iyi portföy hazırlıyorlar çünkü seziyorlar bir sezgileri var o kadar bilgileri yok anlatabiliyor muyum? Ee, muhakkak ki bu faktörlerden bir tanesidir. Kendimizden kopmak bizi bu ne diyeceğim artık zorbalığın içine daha da fazla sokuyor. Ben zaten anlamışım neyin bana iyi geldiğini neyin kötü olduğunu. Ondan sonra hayatımı bunun üzerine kurup yaşayacağımı bu sefer daha da endişeleniyorum. Ah vay o da öyle miydi? Ah yeni bir kavram çıkmış o da işte benimle alakalı mıydı? Ah, ben mi bunu yapıyordum? Başkası mı bana bunu yapıyordu? Bilmem neydi. Özgüvenle bu açıdan alakası var. Özgüven kendini bilmekte. Demekse kendinle ve hayatla ilgili sezgilerinin de farkında olmak demek. Ama sürekli sen zihinsel bir uğraş içerisinde olursan neyi sezeceksin? Yani deneyiminden doğru, değil mi? Hepimizin kendi içinde oluşturduğu bir bir veri tabanı var yani bir kütüphanesi var. Bu kütüphane sayesinde, bu veri tabanı sayesinde bir durumla karşılaştığımızda o duruma uygun davranışı biz ortaya koyabiliyoruz. Ha diyoruz yani, Bu kişiye nasılsın diye sormak çok iyi bir fikirdir. Heh, buna şimdi sarılmak çok iyi bir fikirdir. Buna da dokunmak hiç iyi değildir şu anda. Ona hiç iyi gelmez. Ya da bana şu anda şu iyi gelir diye. Bu işlevi gördükten sonra o veri tabanı bir yerde durabilir yani. İhtiyaç olduğunda genişletilmek üzere. Şu anki dünya bizi bundan, kendi veri tabanımızdan baş başa bırakmıyor. O kadar çok uyaran var ki ve o kadar çok tanım var ki. E, ve bu tanımlar en nihayetinde kutuplaşmalara sebep oluyor. Yani bir şey ne kadar, işte bir narsistler var bir de düzgünler var atıyorum. İşte bir, değil mi? Böyle düzgün, olursa, kalmadı. <gülüyor> düzgün kalmadı.
0: Düzgün <gülüyor> kalmadı. Şimdi bir müddet... Düzgünler nerede
1: Şöyle bir şey olacak. Yani bu narsistim işte yok, gaslighting yok, bilmem ne. O kadar fazla yapıldıktan sonra herkes çok düzgün olmaya başlayacak ve o zaman da bir sürü sıkıcılaşacak ilişkiler. Anlatabiliyor muyum? Ve da böyle çok çok dümdüz olacak. İhtiyaçlarımızı çünkü bazen birilerini manipüle ederek karşılarız. Yani bir şirinlik yaparız, bir hoşluk yaparız, bir tatlılık yaparız. Bazen işte bir beyaz yalan söyleriz, bir şey yaparız. Yani bunların hepsinin hayatta işlevi var. Şimdi ben bunların hepsinden koptuğum bir hayata gittiğim zaman o zaman orası bir acayip gelmeye başlayacak. Bu sefer geri öbür tarafı sekeceğim. Yani hani orta yolcu bir şey de değil. Yani grilerde kalmamı sağlayacak, daha zengin bir iskala da hareket etmemi sağlayacak bir sistem de oluşmuyor böyle olursa. E, iki uç arasında sekip duruyorum. E, mesela bu kadın erkek meselesiyle de ilgili aynı şey geçerli. E, bir, bir takım şeylerin baskılayıcı olduğunun, kadının çektiği zorlukların adının koyulması önemli bir şey. E, tacizin, tecavüzün, istismarın, ekonomik eşitsizliklerin vesaire. Ama bunu erkeği kötüleyerek yaparsam o zaman ne olacak? Bir müddet sonra o erkekler o, o kadar iyi olmaya çalışacaklar ki kendi benliklerini kaybedecekler ve hiçlikle bu sefer öbür tarafa yeniden saldıracaklar. Bu da böyle bir zikzak etkisi olacak yani bir sürü kültürel etnik şeyin içinde de bunlar çalışıyor. Bu kutuplar mekanizması çalışıyor. İçine yani içinden çıkamayacağımız looplara sokuyoruz kendimizi her şeyi gereğinden fazla adlandırarak ve kategorize ederek. O da kendi kendi bilgini unutmana sebep oluyor tabii ki. O zaman nasıl özgüvenli olacaksınız? Ben yani o bin bir bilgi Bilginin hangi birini seçip de ona göre hareket edeceğine nasıl karar vereceksin? Çünkü bunlar sadece zihinsel süreçler değil yani.
0: Yani şuna artık ben benzettim senin anlattıklarından. Böyle herkesin elinde artık bu kameralı akıllı telefonlar olunca Herhangi bir güzel bir gösteri olsun veya bir turistik bir yer olsun. Artık böyle hani oraya gidip bunu enjoy etmek, bunu yaşamak, orayı görmek, gösterinin keyfine varmak yok artık. Herkes elinde telefon, ben bunu kaydetmem lazım. İleride... Ama ileride sonra da izlenmiyor onlar. Yani sonra da bir şekilde belki kırpıp 50 saniyesini TikTok'a koyuyor, Instagram'a koyuyor vesaire. Ama şöyle bir baktım geçen sefer şeyde, İtalya'da sana dersen, dolaşırken
1: herkes çekiyor. Herkes böyle... Evet. Bir,
0: herkes bunu kaydetme peşinde. Hiç kimse, ya bu, bu da çok güzel bir oturayım, şöyle bir kafa dinleyeyim. Bunu gayet güzel bir şeydi. orada e, şey çalıyorlardı, bah çalıyorlardı zannederdim. Hmm. <gülüyor> yani çok güzel bir instantan orada ve insan, hani huzurlu, mutlu yani insanın hoşuna gidecek bir şeyi. Evet. Ee, bir anda bir bakıyorsun, herkesin elinde bir kamera, herkes bunu kaydetmeye çalışıyor. Ve şeyi de yani oradaki enjoyment hisinde, oradaki hani o hayattan zevk almayı da biz evet. bunun şeyini datayı aktaralım bir yere de sonra bunun zevkini çıkartırız modunda ilerliyor sanki bu beni rahatsız etmişti orada açıkçası ve artık ben de kendime de olan benden böyleyim acaba falan diye baya düşünmüştüm artık daha az kullanıyorum mesela telefonumu. Evet. Zaten çoğu kişi çekiyor zaten bir şekilde çok şeyse onlardan alırım diye kendimi kandırıyorum veya bir doğum günü oluyor herkesin elinde telefon sürekli bir instagrama göre pozisyon almalar instagram partileri sende mutlaka şey evet. olmuşsundur böyle çocuğun doğum günü partisi hani instagrama photoshopdan başka bir şeye benzemiyor artık böyle yani şunu da şöyle çekelim bunu da böyle çekelim ya bırakın eğlensinler yani çok çekecekseniz çekin 2-3 fotoğraf zaten bakmıyorsunuz buna yani. Evet. bir şekilde o cloud'a aktarılıyor şey yapılıyor. Bir de söyleyeceğim bir şey var mı bu konuda ben evet, başka bir evet evet yani
1: Bunlar duygusal ihtiyaçlar. Mesela hani bir yere gittin, bah dinleyeceksin uyaran yani beyninin ihtiyacı olan bir şey. Bir yere gittin, eğleneceksin, eğlenmen psikolojik bir ihtiyaç. Uyaran ihtiyacı psikolojik bir ihtiyaç. Paylaşmak, duygu paylaşmak, aa, aa, birbirini anlamak, yakınlaşmak psikolojik bir ihtiyaç. Yani orada sen çocuğunla oyna, tadını çıkar. Alt alta üst üste güreşin, dans edin. Ne yapılıyorsa yani hep beraber. Yani orada oturup fotoğraf çekmektense. Şimdi bu psikolojik ihtiyaçları biz karşılamadığımız zaman e, fotoğraf çekerek veyahut da işte dışarıda durarak veyahut da işte e, sonradan izlemek üzere orada yarım yamalak bulunarak o, onlar karşılanmıyor ve karşılanmadıkça daha da aç kalıyoruz. Daha da aç kalınca bu endişe yaratıcı bir şey. Ha, yeterince yapmadım. E, yeterince yer gezmedim. Yeterince insanla konuşmadım. Yeterince yerde bulunmadım. Yeterince değişik şey denemedim. E, şimdi daha fazlasını deniyorum. E, daha fazlasını da telefonum elimde ve temas etmeden, tam temas etmeden ve bu psikolojik ihtiyaçları tam karşılamadan yapıyorum. E gene aç kaldım. Bu sefer daha da fazla onu yapmak istiyorum. Yani bu böyle bir nasıl diyeyim? Çoğalarak çoğalarak artan bir bir bir şeye dönüşüyor. Açlığa açlığa dönüşüyor. Büyük bir açlığa dönüşüyor ve bunu bunu artık belli bir noktadan sonra doyurmanın da bir yolu yok. Yavaşlamaktan başka çaresi yok bunu yapmanın. O yüzden de mesela senin stratejin o iyi ve iyi bir şey ve ben de onu yapıyorum. Yapıyorum yani evet, fotoğraf da çekmiyorum çünkü biliyorum ki o anının içinde ben bulunursam o teması tam yaparsam zaten benim benim zihnimde o yani benim içimde artık benim bir parçam oldu Unutul- unutulacak bir tarafı yok duygusuyla deneyimlediğim şey bende kalır ee, ben böyle büyüdüm çocukluktan itibaren yani hissettiğim şeyi öğrendim utanılacak bir şeyse yapmadım çok coşku verdiyse heyecan verdiyse oralarda daha çok bulundum değil mi? Takdir aldığım, mutlu hissettiğim yerler daha çok hatırladım. Anılarımız da bunlar bunlardır. Yani bizim için önemli olan şeyleri biz unutmayız. O yüzden de orada temasa izin vermek gerek ki o böyle dev bir açlığa artık doyurulamaz bir açlığa dönüşmesin. Yani bazı, diyeyim toplumun bazı kesimleri için bu artık çok geç. Yani ekonomik sistemlerinde bunu desteklediğini düşünüyorum. Bir yavaşlama gerekiyor yani. Sonra biliyor musun şey de öyle görünüyor bana yani. Bu açlıkla bir, bir dine bir şeye insan tutunmak istiyor doyurmak için kendine. Manevi bir şeye. Böyle saçma sapan şeyler de türedi yani. İşte, bir değişik kişisel gelişim grupları, böyle gurular abuk şeyler yaptırıyorlar insanlara bir araya toplayıp falan. Böyle spiritüel bir takım şeyler türedi. Adı da spiritüel Evet. hiç de karşılamıyor yani bu spritüellik zaten bizde içimizde olan bir şey o maneviyat yani ee, hiç de spiritüel olmayan ama bu açlığı doyurmaya da hizmet etmeyen yeni bir pazara dönüştü ve bu böyle gitgide büyüyen saçma zaman bir şey oldu yani ee, evet. ve hep böyle böyle büyüdü bu
0: şimdi aslında ben başka bir tarafa doğru gidecektim oraya, oraya da değineyim bu senin söylediğine ek olarak bir boş zaman problemi oluşmaya başladı özellikle gelişmiş dünyada son 200 yıl yoldaki gelişmeler bizi oraya doğru itti. Çünkü 200 yıl öncesinde yani 1700-1800'lerde dünyanın %90'ı günün hemen hemen her saatinde bir şekilde bir şeyle meşgul olması lazım. Ya uyuyacak ya yemek yiyecek ya tarlada çalışacak ya evet. ıı, ihtiyaçlarını karşılayacak ya ne, ne bileyim işte önümüzdeki kışın şeylerin odunlarını hazırlayacak vesaire sürekli olarak bir ıı, z- yani borç zaman sıkıntısı vardı. Özellikle 20. yüzyıldaki gelişmeler ve bugünki teknolojik yerlerden sonra artık her şey, şeyin zaman maliyeti yemek için bizim harcadığımız zaman en düşük gelirliğimiz bile bugün iki yüz yıl öncesine göre yüzde on civarında falan zaman harcıyor. Karnını evet. doyurmak için diğer geliş, diğer şeyler. Ve bu boş zamanda ne yapacağımıza ilişkin de çok fazla fikrimiz yok. Ve boş zaman o kadar fazla ki eğer bunu iyi bir şekilde değerlendirirseniz bu size yani getirisi yüksek olarak geri dönüyor. Eğer bu boş zamanı kötü bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman bunun getirisi de depresyon oluyor. Evet. Üzüntü oluyor. Bu fırsatı nasıl kaçırdım diyor. Bu günleri boş boşuna kaçır. Yani bir şekilde o boş zaman artık acı vermeye başlıyor. İleride bir hani o baggage dediğimiz şey olarak bir sü- sürekli olarak sırtınızda değil de beyninizde sürekli olarak sendenin güzel kendini besleyen bir Ur gibi böyle sürekli olarak artıyor. Geçmiş zamanda alamadığınız tatlar, gelecekteki veya şimdiki zamanda da alabileceğiniz tatları veya huzuru o memnuniyetin önüne geçiyor artık. Yani artık bundan daha fazla yapmam lazım. O daha fazla yaptığında daha az bundan getiri sağlıyor. Bir şekilde o kısır döngüyü bozması evet, lazım. Evet. Insan.
1: Evet, Benim o da asıl biraz <gülüyor> daha böyle bedene dönerek, biraz daha böyle bir elle el el, el da bir şeyler yapmaya belki dönerek kendi ihtiyacını daha kendi karşılayabilecek. Daha doğanın içinde olabilecekti i̇şte Yemeğini pişirmeye de yemeğe de vakit ayırabilecek. Daha yavaş yavaş yavaş. Yani benim aklıma hep popop eden kelime bu. Yani yavaşlamak, yavaşlamak. Bedensel bir şeye geri dönmek gerek yani.
0: Şimdi o şeyde hani tarihsel olarak baktığınızda 1950-60'lardan sonra o saykedelik e, hareketlerine dönmüştü. 50'lerde 60'larda hatırlar mısın bilmiyorum. o evet. Yani... Hatırlama anlamında yani onun araştırmalarını evet. okumuşsundur mutlaka. Orada işte kafayı bulalım şeyi yani insanların orada da benzer bir sorunu vardı. Bugün teknolojiyle birlikte artık tamamen iç içe girmiş durumda. Yani evet. o onlar ne kadar etkili yani bir kriz var. Özellikle teenage ve şeylerde ciddi bir yani ilaç, drag, bağımlılık <gülüyor> onlar. Oyun bağımlılığını da buna eklersen yani Homelander generation B- Bütün bunlar aslında bir yerde benzer soruna doğru itiyor bizi. Ben biraz daha teknik olarak alana yönelik biraz bir şey konuşacaktım. Onu şu anda bir şey yapayım mı diye. Çünkü bizim özellikle insan davranışı üzerine psikologlar ve ekonomistler aslında bir rekabet, gizli bir rekabet halinde. Çünkü biz ekonomist olarak biz insan davranışlarının sonuçları üzerine ciltler yazıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Ve asıl alanımız insan davranışlarının nasıl şey yaptığı psikolojide insan davranışları üzerinden gidiyor. Daha fazla onun kaynakları üzerinden gitmeye başlıyor. Burada ekonomistler işte özellikle marginalist revolution dediğimiz marginalist devrimden sonra 1870'lerden sonra iyi kötü bir model ortaya çıkarttılar. İşte rational choice e, Türkçesi ne deniyor buna? Rasyonel insan modeli. Rasyonel homo economicus diye şey yapılıyor. Kullanıyor musunuz bunu bilmiyorum. Hani Yok. bir insanın bir tercihleri var, bir bütçesi var o bütçesi bu insanın verimliliğine göre kazandığı gelirle belirleniyor. Buna kısıtlı seçenek, kısıtlı kaynak ve sınırsız arzular var. Bunun içinde en optimal şeyi nasıl buluruz şeklinde evet. insanı orada bir optimizasyon problemin içine sıkıştırdı. Rasyonel teori <Gülüyor> ve özellikle 1950'lerden sonra ki bir yandan oyun teorisi buna başladı diğer yandan işte davranışsal psikolojik kahnemanı bilirsin şeyde bir yandan işte o psikoloji tarafından gelenler bak siz böyle diyorsunuz ama insanlar uymuyor buna. Eski ta Thorsten Rebler'e kadar gider bu. Hani insanlar sizin dediğiniz gibi davranmıyor. Burada artık yani davranışçı ekonomistler özellikle 1980'lerden sonra daha da teknikleşmeye başladı bu. Hani o deli kalıbı, straight jacket dediğimiz rasyonel modele uymayan her davranışı bu bir bozukluk olarak adlandırdılar. Biraz önceki konuya bağlamak için bu şey aklıma geldi. <gülüyor> ve burada aslında yarım yamalak insan davranışını açıklayabilen ve tam olarak her şeyi açıklayamayan bir modele biz insanları hapsetme stratejisine yöneldi ve o rasyonel modele uymayan her hareketi biz artık bir şey olarak, davranışsal bir sapma olarak değerlendiriyoruz. Ve insanlar neden böyle, bu şekilde davranıyor? Neden mesela bir ekonomist üzerinden örnek vereyim şeyde bu ekonomistin bayağı bir Fransız şarap şeyi var, koleksiyonu var ve auksiyonlarda bu şarapların fiyatı artmaya başlıyor ve buna diyorlar ki sen niye satmıyorsun şaraplarını? O da diyor ki istediğim yani benim beklediğim fiyatı kimse vermiyor. E o zaman diyorlar al. O da diyor çok pahalı. Şimdi aslında bunu bir ekonomistin demesi şimdi bir ekonomistin demesi bunu aslında kendi kendine ile çelişen bir şey. Ya fiyat yüksektir, satarsın ya da o fiyat düşüktür, alırsın değil mi? Yani şimdi evet. şimdi ekonomist bir yani 10 saniye içinde kendi kendisiyle çelişiyor bu rasyonel modelle de çelişen bir şey. Ve yani böyle bozukluklar aslında çok rasyonel. Hmm. Yani insanlar sahip oldukları şeye daha fazla değer verirler, sahip olmadıkları şeye daha fazla tereddüt ederler almak için. Evet. Yani bu hemen hemen bu psikoloji psikolojiden de bir bulgu. Evet. burada bir de sizin tarafta biraz daha şey var. Replikasyon krizi var. Bir Dan erayli A'r, krizi var. On oldu bilmiyorum. En son takip etmedim. Den son birkaç ayda yeni gelişmeler oldu. Biliyorsun herhalde dürüstlük üzerine bir çalışma yapmıştı. Tatayı fabrikat ettikleri ortaya çıktı. Dürüstlük A'hı. üzerine yaptıkları çalışmanın çok da dürüst olmadığı ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi bu, bu biraz önceki konuya tekrar dönecek olursak, yani burada aslında hani insanlar optimizasyon problemini bir approximation olarak kabul edersek yani bir yakınsama olarak kabul edersek o rasyonel modele kesinlikle uyan hiçbir kimse yok. Yani Hı-hı. o insanı bulamıyoruz biz. Biraz önce dedik ya hani o normali bulamıyoruz toplum içinde. Herkesin bozukluğu var, herkesin bir şeyi var ki Gigerenzer'den bahsetmemin sebebi oldu. Biz Buna bakış açımı, özellikle ki Gerenzer'in bakış açısını üzerinden şey yapayım. İnsanlar çoğu yerde bir shortcut yapıyorlar, kısa yol şey yapıyorlar. Yani bunun aman kim hesaplayacak, şu şu şu şu benim iyi bildiğim kural bu her zaman işliyor diye ve bu kurallar %90 üzerinde çalışıyor. Hani sokaktaki insanların finansal yatırımcılardan daha başarılı olması gibi. Ne zaman ki bu kısa yollar bizim hayatımızda maliyeti yüksek sonuçlara neden olmaya başlıyor. Biz bu kısa yolları tekrar bir düşünmeye başlıyoruz. Ya ben hep böyle yapıyordum ama bu bir sefer kaybettik, iki sefer kaybettik zannedersem bu kısa yolu değiştirmem gerekiyor şeklinde. Burada sizin alanda yani ben kendi alanımın bir özetini yaptım biraz. Sizin alanda benim söylediğim şeylere paralel gelişmelerim var. Bir hani bilimsellik şeyinde bunu ölçmemiz lazım. Bunu şey bir veri setine koyup evidence göstermemiz lazım şeklinde bir bakış açısıyla. Bu psikoloji tarafında bu olaya bakış nasıl? Çok
1: mu konuştum, çok ee... mu dağıttım bilmiyorum. Yok yok dağıtmadın yani her alanda olan sıkıntılar bizde de var yani araştırmanın yapılma sebeplerinden sonuçların manipülasyonuna kadar çok fazla şey var bazı araştırmalar finansal destek istiyor ve bu desteği kim veriyorsa belli bir sonuç var görmek istediği yani ee, bazen böyle bir şeylere yönelik de çalışmalar olduğunu görüyorum. Evet bu tekrarlama krizi zor üstesinden gelmesi zor bir şey çok daha sistemli bir hale getirmek gerekiyor araştırmaların. Ama bu da işte araştırmacının kariyeri açısından, ne vereyim araştırmaların hızı açısından, üniversitelerin, kurumların beklentileri açısından çok uygun değil. Yani var da var. Çözülmesi gereken çok fazla şey var. Ama burada benim en çok üzüldüğüm şey yani bu interdisipliner çalışmaların daha fazla olamayışı. İlk başta anlatırken de söyledin ya yani bir rekabet var bizimle onlar arasında işte bunun olmaması icap ediyor birlikte, birlikte bıkmadan usanmadan anlamaya çalışmak insana uygun bir şeyler yaratmak gerekiyor çok uzağındayız bunun psikoloji camiası olarak da uzandayız bunun. Belki yaklaşırız biraz biraz. Çünkü daha teknik sonuçlar elde edebileceğimiz araştırmalar şimdi çok daha fazla olmaya başladı. İşte beyin yapılarını inceleyerek belli sonuçlara varmak ve insan davranışını anlamak üzerine beynin çalışma sistemlerini ele alıp bu konularda daha fazla derinleşmek üstüne. insan duygusunu motivasyonlarını, işte toplumsal sosyal davranışlarını vesairesini de bunlar üstünden anlamak üzerine daha yeni bir alan var. Bu daha 20 yıllık belki 20-25 yıllık bir alan. E, gitgide daha iyi oluyor teknolojik gelişmelerle. Bu artarsa buradan birazcık daha ümitliyim yani. Daha, daha somut daha somut şeyler ortaya konabileceğine, daha az manipülasyon yapılabileceğine belki iş birliklerinin daha fazla olabileceğine dair biraz daha umutluyum. Ama benim akademide olmama sebeplerimden bir tanesi de o yani. Öyle şeyler görüyorum ki yani inancım kalmıyor belli bir noktadan sonra.
0: Şimdi orada insan davranışını anlamak dedim. Ben oradan şey yapayım, çok tekniğe kaçmadan. Ben tekniğe kaçtıkça araya İngilizce kelimeler şey yapıyorum. Bir kişi yorum yapmış, çok komik oluyor diye. Kusura bakmayın, ben Türkçe konuştuğum tek yer Twitter. Uzun zamandır Türkiye'de değilim ve özellikle o olay teknik tarafa girdiği zaman İngilizce karşılık ilk anda aklıma gelen şey oluyor. Türkçesini bilmediğim için. Biliyorum komik duruyor, zübbe de diyebilirsiniz, özenti de, de diyebilirsiniz. Bir şey söyleyecektim. O arada insan davranışını anlamak deyince onu şeye getireceğim biraz. Gerek davranışsal ekonomide gerek oyun teorisinde şey yaptığımız bizim çok ciddi bir şekilde ayrımını yapmamız gereken bir şey var. Burada İngilizce'deki empati ve sempati arasındaki farkı ben şey yapmak istiyorum. Şimdi okay. empati bir insanın nasıl davrandığını o insanın şartları altında anlamaya Herhalde doğru çevirdim mi? Doğru tanımladım mı? Bilmiyorum.
1: Evet, evet, anlamak üzere bir gayret
0: için. Sempati ise tamamen o insanın düşündüğüne biraz daha yakınlık gösterme, o insanla benzer duygular veya benzer amaçlar, benzer paralel bir hissiyat içinde bir yargılama Sürecine karşılık geliyor diye şey yapıyorum. Çünkü yani bir hırsıza empati yapabilirsiniz. Empati yapmak o hırsızın neden sizin arabanızın camını kırıp arabanızın içinden bilgisayarınız çaldığına dair amaçlarına yönelik davranışlarını anlamak için size iyi bir done verir. Ama hırsıza sempati yapmak farklı bir şey. Hırsızla yani onun amaçlarını paylaşıyorsunuz veya davranış şeklini paylaşıyorsunuz veya ahlaki değerlerini paylaşıyorsunuz anlamına gelen bir şey. Bu çoğu zaman karıştırılıyor. Evet. Özellikle Türkçe'de ben empati kelimesini yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Çoğu yerde empati, sempati anlamında kullanılıyor. Ve empati yapmak dediğin anda, özellikle bu hani tecavüzcüyle empati yapmak dediğin anda bir anda insanların tüyleri diken diken oluyor. Yani evet. Ama özellikle mesela kriminal alanda, kriminal insanlarla biz mücadele edeceksek veya suçun işlenme oranını azaltabileceksek Empati yapmamız gerekiyor ki bu suçun kaynağını öğrenebilirim ki burada evet. psikoloji şart ve buradaki davranışsal ekonomi veya en azından oyun teorisi, o stratejik o kararları nasıl alıyorlar ve neye daha fazla önem veriyorlar onu anlamak şart. Buradaki o empati, sempati arasındaki o kavram kargaçısını sen de işleyecek misin? Özellikle Türkiye'de bulunan bir kişi olarak.
1: Hissediyorum. Hissediyorum. Yani o senin söylediğin karışıklığın da sanki empati yapınca hak vermek zorundayız gibi bir algıdan kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden de oraları bir açıklığa kavuşturmak iyi olabilir. Biz birinin bir şeyi hangi motivasyonla yaptığını ve o anda nasıl bir şey yaşadığını tam olarak anlayamayız. Birebir bir deneyimden geçiremeyiz kendimizi. Ne olabilir? Birinin yaptığı bir şey hakkında düşünürken a-a, benzerlikler benim geçmiş hayatımda da varsa onları çağırırım kıyaslayıp kıyaslayıp kıyaslayıp bakarım yani benim yaptığıma ne kadar benziyor. Benzetmeye çalışırım ki anlayayım yani oradaki duygusunu anlayayım, oradaki ihtiyacını anlayayım, oradaki davranışın nereden geldiğini anlayayım, o kişinin geçmişiyle ilgili çeşitli teoriler geliştirebileyim vesaire. Anlamak demek ille de hak vermek anlamına gelmiyor. Anlayınca sanki e, mazur görecekmişim gibi onaylayacakmışım gibi onu haklı bulacakmışım gibi bir takım endişelere kapılıyorum bu işte sevgilimle kavga ederken de aynı şey ona empati yaparsam sanki ben kendi istediğim şeyden kendi bulunduğum pozisyondan vazgeçip hemen hemen onun tarafına geçecekmişim gibi bir bir endişe yaratıyor yani ve bu terapide de çok konuştuğumuz bir şey yani kültürel de bir tarafı olduğunu düşünüyorum biz çünkü rahatlamanın yolunu aynı olmaktan buluyoruz değil mi çok iç içe geç çok bir olmaya meyilliyiz yani. İşte dilimizde bile vardır. İşte çocuğunu büyütürken kakamızı yaptık, yemeğimizi yedik. <gülüyor> ettik falan gibi. Yani değil, çocuk kakasını yaptı, çocuk yemeğini yedi, çocuk acıktı. Ay, biz çok acıktık falan. Yani değil, öyle bir şey yok. Neden? Çünkü bizim daha kültürel olarak güvende hissetmeye ihtiyacımız var. Bunu da aynılıktan Aynı şey yapmaktan, birbirine çok benzemekten şey yapıyoruz, elde ediyoruz. Şimdi bu bu bu gelenek olduğu müddetçe birine empati yapınca da sanki buraya gidecekmişim gibi oluyor yani. Özellikle de birisi benim onaylamadığım bir şey yapmışsa sen söylediğin gibi işte hırsızlık, tecavüse bileyim, dolandırıcılık vesaire gibi. Empati yapmak demek gerçekten oradaki motivasyonları mümkün olduğunca anlamaya çalışmak demek. Ve anladığımız her şeyi de onaylamak zorunda değiliz. Anlıyorum neden yaptığını ve bunun suç olduğunu düşünüyorum ben. Anlıyorum neden yaptığını ve ben kendi fikrimden vazgeçmeyeceğim. Anlıyorum ne istediğini ve istersen sen bana yaklaş, ben burada duracağım veyahut da anlıyorum ve hak veriyorum ve o zaman da içim rahat yani anlatabiliyor muyum? Bunun bir seçim, bunun bir seçim olduğu bilinmediği için yani hak vermek, onaylamak bir seçimdir. Her anladığımızı da içselleştirmek, her anladığımız şeylerde de iç içe geçmek zorunda değiliz. Gene aynı motivasyonla sempati oluyor işte. E, çok sevdiğimiz bize uygun bir şeyler olduğunda da bu sefer fazlaca onu işte bir se- Ne olur, işte sevdiğin bir sanatçı vardır, televizyonda şarkı söylüyordur, izliyorsun sen de. Aa, hata yapar sözlerini, sen sanki o utanmış gibi sen utanırsın falan. Böyle fazlaca iç içe geçersin. Sempati birazcık böyle bir şey. O çok üzülünce en az onun kadar. Belki ondan fazla üzülmek veyahut da ona böyle acımak, onun adına çok utanmak, onun için çok korkmak. Bunlar da o bir olmak geleneğinden geliyor. E, güvende hissetmenin tek yolu bir olmak da değil. Yani farklıyken de biz birbirimizi anlayabilir ve farklılıklarımızı kabul edebiliriz. Ama bizde bunun için çok yollar var. Bunun sağlanabilmesi için daha çok yol gitmemiz icap ediyor. Bu belki işte bu güvenlik ihtiyacı bizi burada tongaya düşürüyor olabilir. Hep böyle geliyor bana.
0: Şimdi soru gelmiş bir tane. Çok zıplayarak konu değişecek bir anda. Özge abla Özge abla metafizikle ilgili de konuşabilir mi? Allah var mı örneğin diye? Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> zorunda değilsin. Yani o, o bu konu tamamen böyle zıplayarak konu değiştirme şeyine girdiği için ama evet, e, yani ilet, iletmek istedik. Yani
1: inanıyorum. Yani bilmiyorum. Belki kişisel bir şey de duymak istiyor olabilir soran kişi. Ben her şeyin birbiriyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Biz bir şekilde Twitter'da karşılaştık, tanıştık. Aramızda bir e, iletişim gerçekleşti ve şimdi bu oluyor. Ve biz bu iletişimi gerçekleştirdiğimizde işte burada ortalama azalıyor, çoğalıyor ama bir 60 kişi bir şeyler dinliyor ve bundan etkileniyor ve işte ne bileyim bu böyle hani devam eden bir şey. Dün, bir doğa olayı, dünya bir tarafında olsa bile öbür tarafları etkiliyor. İşte belli bir zorluğun olduğu zamanlarda bu zorluktan çok fazla insan etkileniyor. Bir takım şeylerin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir bir birlik, bir birlik duygum var. Bunun adına Allah'ta diyebiliriz, evrende diyebiliriz, metafizikte diyebiliriz. Ne dersek deriz ama bir bağlantılı olma hali ve bir birlik haline inanıyorum.
0: Şimdi orada benim iki centim mi diyeyim, benim iki kuruşum mu diyeyim tamam. böyle bir tabir vardır şeyde. İki tane kitap beni o alanda birbiriyle çok yakından alakalı olmasa da ciddi anlamda eğitici bulduğum ve ciddi etkileyen beni, düşünce yapımı da etkileyen veya çok şey öğrendiğim iki tane kitap var. Bir tanesi Ken Binmore'un Game Theory and Social Contract diye sosyal sözleşme ve oyun teorisi diye iki cildeki enfes bir kitabı vardır. Onun bir özetini, yani teknik olmayan bir özetini natural justice diye yayınladı, doğal adalet diye. Burada işin biraz daha evrimsel ve stratejik background'una gidiyor Ken Onu şey yapabilirim, orada neden bazı ahlaki kurallar geliştiriyoruz, neden işte kendi kab- kendi kabilemizle veya kendi akrabalarımızı diğerlerinden üstüne tutuyoruz şeklinde. <gülüyor> Şu şeye bazı yerlerde metafiziğe de giren açıklamalarda bulunuyor. Beni çok ikna eden, etkileyen bir kitaptır. Diğeri de Robert Wright vardır. Ben onun bir şey çalışmalarını severim. Onun oyun teorisi üzerine bir Non-Zero diye bir kitabı var. Bir de Evolution of God diye, Tanrı'nın evrimi diye çevirebileceğimiz bir tane daha Vardır. Üç kitap oldu yani aslında dört kitap oldu. Natural Justice ve şey, Game Theory and Social contract katarsak bu kitaplar aslında olayı sadece metafizik Allah var yok bunu ontolojik delil bir şey delil bu şekilde ispatlayabilir miyiz şeyinden çok olayı gene anlamaya
1: hmm. ıı,
0: ilişkin bir background okursak daha fazla bu şeyden verim alabiliriz diye düşünüyorum bu tartışmadan. Çünkü ta Aquinas'a kadar gider. Hatta daha öncesinde de gider. Tanrının varlığı ve yokluğu olabilir mi, olmaz mı? Pascal, Voyager, bilmem. Bu yani bütün bu şeyleri sen de bu tartışmaları sen de bilirsin ve bu tartışmalara girersek çıkamayız da zannedersem ama benim orada tavsiyem yazacak. Hep ben soruyorum sen zıplayarak başka bir konuya geçmek ister
1: misin <gülüyor> yok ben test tamamım iyi <gülüyor> gidiyor <gülüyor> bence <evet. gülüyor> bunları da okuyacağım bir kısmını okumadım not aldım hepsini
0: Şimdi bir diğer konuya geçeyim ben o zaman. Biraz daha biraz önceki konuyla alakalı olacak. İnsanların davranışları üzerinde halo efekti dediğimiz bir şey var bizim. insanların dış görünüşleri üzerinden insanlar hakkında yargıya varma. Bunu da hemen temellendireyim. Bir çalışma var. Ne zaman yapıldığını hatırlamıyorum ama şey yaptığım bir çalışma bir deney yapıyorlar bu psikologların ve ekonomistlerin deneyleri meşhurdur ve pair yapıyorlar bu pairlerde özellikle şeye bakıyorlar bu finansal partner yapıyorlar insanları ve beraber karar alıyorlar işte getir oluyor kazanıyorlar kaybediyorlar vesaire ondan sonra soruyorlar finansal partneriniz size kazanç yönünde mi daha fazla etkili olduğu yardımı oldu mu şeklinde aslında verilerde şey olmasına rağmen daha düşük faydası olmasına rağmen finansal partneri daha attractive, daha güzel olanlar, daha çekici olanlar finansal partnerinin daha fazla onlara yardımcı olduğunu iddia ediyorlar ki tamamen tersi çıkıyor çalışmada. Böyle bir şey var. İnsanlar daha çekiciyse, daha güzelse, daha yakışıklıysa biz bir anda diğer pozitif şeyleri de onlara ekliyoruz. Bu tarz şeylerde diğer çalışmalarda da duymuşsundur. Güzel insanlar daha fazla evet. bahşiş, bahşiş topluyor. Güzel insanlar daha çabuk pozisyonlara geliyorlar ve böyle bir etki var. Bunun bir de ters etkisi var. İnsanlara bir de şeyi soruyorlar, güvenir misin diye. Burada özellikle bu stereotype, stereotipin Türkçesini hiç bilmiyorum. ön mı diyeyim, sarışın ve daha çekici olan kişiler daha güvenilmez bulunuyor. Bunu da yani ben söylemiyorum, <gülüyor> araştırmanın sonucu böyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Şimdi böyle birbiriyle çelişir gibi gözüne iki şey var. Bir tanesi şeylere daha fazla kredit veriyoruz. Dış görünüşü evet. daha çekici olan insanlara. Diğer taraftan da biraz şüpheli yaklaşıyoruz. Özellikle bu şey Femme Fatal dediğimiz tipleme biraz da insanların şeylerinde, yargılarında etkili oluyor zannedersem. Senin bakışın ne? <gülüyor> senin bir bir senin ar- ar- güzel
1: neden? Ben bakıyorum? Ben demiyorum araştırmadım.
0: <gülüyor> Hayır senin bir güzellik yarışmasına girmeye yönünde bir karar <gülüyor> şey vardı zannederim. <gülüyor>
1: Bilemiyorum ya bilemiyorum pek çok şey bir arada etkili muhakkak ki pek çok şey bir arada etkili yani e, ben kendimde bazen merak ediyorum hani yazdığım şey veyahut da an, bir yerde anlattığım şey belli bir ilgi çektiğinde, hani bu neden oldu iyi anlamaya çalışıyorum ki belki hani bir yol, yol tam geliştireceğim kendimi bunun üstünden seçtiğin kelime, bunu söylediğin zaman, söylediğin dönem insanların hissettikleri yani verilen tepkiler aslında çok çok fenomenolojik yani kişinin o anki haline de kişinin biricikliğine de, o anda olup biten şeylere de, ortamın sıcaklığına soğukluğuna vesairesine de pek çok pek çok şeye bağlı olarak değişiyor. İşte az önce soruyordun ya bir araştırmalarda yanlılık şu bu filan var mı diye. Yani var ve bu, bunun tek bir şekilde araştırılmasına ve tekrarının yapılamamasına ve bu araştırmanın sonuçlarının popülerize edilmesine ve bu popülerleştikten sonra bunların böyle bakmadan elbiden hunharca kullanılmasına bir kere daha karşıyım şu an. <gülüyor> Çok faktör var. Çok fazla biricik şey var. Çok bakılması gereken şey var. Kendimle ilgili de bakınca yani evet sesimin, tonunun, işte ne bileyim tipimin, görünüşümün, onlara olan yakınlığımın, mesafemin yeterince mesafeli oluşumun yazdığım şeyin içeriğinin hep bir arada etkili olduğunu düşünüyorum. Yoksa mesela psikologlar arasında var mıdır böyle baktığımız vakit kime güvenirsin? Kime güvenmezsin? Yani böyle yavaş yavaş konuşursa böyle dudaklarını yalayarak böyle <gülüyor> ilk işte, <gülüyor> bir işte mutluluk içimizde falan gibi şeyler söylüyorsa. Yani belli bir tip var ya Instagram'da veya da Twitter'da hani terapist dediğin zaman ortaya çıkan bir genel bir şey var. Genel olarak güven vermediğini düşünüyorum. Daha böyle bir magazin değeri taşıdığını düşünüyorum o tip şeylerin. Pek çok insandan da benzer geri bildirimleri alıyorum. Bunu biz oluşturuyoruz yani. Işte. ilk başta konuştuğumuz bu veri set gibi. Olup bitene bakıp neyin cheesy olduğunu, neyin olmadığını, kime güveneceğimizi, bu güveni neye göre yaptığını, ...aslında sezgisel olarak bu veri seti dayanarak biliyoruz. Bunlar ortaya konacaksa da şu efekt bu efekt diye daha kapsamlı bir şekillerde bence tartışılmalı yani.
0: Orada birbirine yine çelişen iki tane mantık yürütmesi yapacağım. İkisi de ekonomistlerin sonuçta oluşturduğu düşünme şeklinin bir sonucu olarak çıkıyor. İki tane doktor var. Bir tanesi çok güzel, model olabilecek tarzda güzel diğerisi de çok o kadar güzel olmayan bir e, doktor. Hangisine ameliyat olursun diye sorduğum zaman şöyle bir efekt var. İnsanların güzellikleri onların kariyerlerinde ilerlemeye daha e, şey olduğu için, daha e, yardım ettiği için psikolojik e, etkiler nedeniyle daha az etraktif olanın daha fazla şeyden geçtiği, elemeden geçtiği ve onun yükselmesinin aslında daha fazla teknik bilgi, efor, çaba ve <gülüyor> daha başarılı olacağına yönelik bir sonuç çıkartabiliyorsun. Burada hani empati yaparak bu insanın aşması gereken daha fazla şey var, daha fazla işte üniversiteden kabul alması mezun olması, bu pozisyona gelmesi, daha fazla zorluk çekecektir. Attractive insanlar, çekici insanlar, bu iş şeyleri aşamaları daha hızlı geçiyorlar. Dolayısıyla o kadar çok ciddi teste tabi olmuyorlar şeklinde bir açıklama var. Bir bir yandan, Aa, evet mantıklı diyorsun, bunu şey yapıyorsun ama bir açıklama daha getireyim şimdi. Ona da sen mantıklı diyecek misin? Bir, onu da ölçelim. Bir de şöyle bir şey var. Attractive insanların, yani çekici olan insanların önlerinde daha fazla seçenek var. Yani bu model olabilecek tarzda bir doktorun önünde model olma da var. Bunun işte hani bir ajansa girme model olma, aktivesi olma, evet. popüler olma, celebrity olma gibi opsiyonları da var. İstediği her şey olabilir. Her şey olabilirken bu doktor olmayı seçmiş. Şimdi burada da bu insan yani o kadar seçenek arasından bu yolu seçmiş. Demek ki bu alana daha çok ilgi duyuyor. Bu alana daha çok ilgi duyan birisinin. Başarılı olma şansı daha yüksektir diye. Sen hangisini tercih edersin? Hangi açıklamayı tercih edersin?
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok, evet yani ben burada katılımcıyım. Öyle öyle görüyorum kendimi. Katılımcı oluyorum. Ve bir doktor seçeceğim. Kendimi öyle düşünmek istiyorum. Ee, ben zorluklardan geçeni tercih ederim.
0: Ha, ha, yani zorluklardan geçen... İkisi de bir açıklama. Yani ikisini birinde zorluklardan geçmiş diyorsun
1: yerinde bu, bu de bunun, ederim. Evet.
0: bunun önünde birçok seçenek varken bu hani doktor olmayı seçmiş diyorsun.
1: Ay o benim için hiçbir kriter oluşturmuyor yani. Bir sürü seçenek varmış da o seçenekler bizim için bir, birer seçenek yani. O insan acaba o seçeneklere baktı mı hiç, bakmadı mı hiç? Yani o e, relevansı yok benim açımdan. O yüzden de hani ne kadar çaba sarf etmiş, buraya nasıl baş koymuş, işte nasıl idealist olmuş, olmamış, ne bileyim kendini nasıl geliştirmiş, birazcık daha bunun ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Eğer bir taraftan bakacaksın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet seni daha fazla
0: zorlamayayım. Burada bir saati geçtik mi? dedim ben ya sizin 15 dakikalık ee, podcastlere benzemiyor dakika diye oldu.
1: yani saat ben normalde onda uyuyan bir insanım <gülüyor> an, e, aşırı rakın bir gece yaşıyorum
0: <gülüyor> seni, <gülüyor> seni çok daha fazla zorlamayayım başka soru var mı bilmiyorum normalde hani biz bir saat bir buçuk saat sonrasında kapatıyoruz. Ama benim için çok hoş bir sohbet oldu. Mümkün olduğunca seni konuşturmak de. istedim. Ge-
1: ge- Bunu... Geçerde çok teşekkür ediyorum davetin için. Süper.
0: Ve ben de çok teşekkür ederim katıldığın için. Bunun kaydını ben daha sonra substech üzerinden yayınlayacağım. Çok teşekkürler. Umarım tekrar bir farklı konularda tekrar yaparız. Dinleyenlere de teşekkür edeyim ben buradan.
1: Ben de umarım. İyi geceler herkese.
0: Herkese iyi geceler. Bu arada son bir şey ki kitapların isimlerini sormuşlar. Onları birazdan tweet olarak atacağım. Kitapların isimlerini, biraz önce söylediğim kitabı. Ona ek olarak da ben bunu tekrar dinlerken aklıma gelen notlar olursa onları da Substack üzerinden eklerim yayına. Onun dışında çok teşekkür ediyorum herkese. Ve bizim için de bir şey oldu bu. Biz normalde 30-40 kişiyle yapardık hep yayınları. Bir, bir rekorda kırdık sayende.
1: <gülüyor> İki katı oldu. Süper.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi
1: geceler. Ben teşekkür ederim. İyi geceler olsun. Bay bay.